0: Mickie Radio Campus, 97 i 1 FM. Teraz z Warszawy przenosimy się na Podchale, a dokładnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, który jest domem dla wielu zwierząt, między innymi dla niedźwiedzi, o których dzisiaj porozmawiamy. Na początku muszę zawieść niektóre osoby, bo w tej części naszego programu będziemy udowadniać, że niedźwiedź to niestety nie jest miś. To potężne zwierzęta, choć budzą naszą sympatię, to w rzeczywistości zdecydowanie bardziej potrzebują spokoju i nasze drogi nie powinny się z niedźwiedziami krzyżować. Ale gdy przypadkowo staniemy naprzeciwko niedźwiedzia, to co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Czy niedźwiedź potrafi zaatakować człowieka? Odpowiedź na to pytanie pojawi się już za chwilę, bo właśnie teraz łączymy się z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Naszym gościem jest dr Tomasz Zwijacz-Kozica, który przybliży nam życie tych zwierząt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Przed rozmową prosiłem naszego gościa o sprawdzenie, ile waży największy niedźwiedź w polskich Tatrach. Te informacje zdradzimy Wam już za chwilę, więc warto zostać z nami. Co słychać teraz u niedźwiedzi? Słychać chrapanie, czy może niektóre już zwiedzają góry i nie chcą spać?
1: W Tatrach niedźwiedzie generalnie śpią już od dość dawna, bo od października nawet niektóre z nich, niektóre trochę później poszły spać. No ale jak to jest zwykle, co roku się to zdarza, tak i w tym roku w trakcie zimy ślady niedźwiedzi były obserwowane, więc któryś tam prawdopodobnie źle się ułożył i na chwilę gdzieś się przeszedł po terenie, po lesie, szukając nowego miejsca, a może wrócił też w to samo miejsce, gdzie, gdzie wcześniej już gawrował. Niemniej, no tak jak mówię, u nas niedźwiedzie mają dobry sen, raczej chrapią, czasem wyjątkowo się zdarzy, że któryś stanie i się troszkę przebiegnie.
0: Aha, ale jak się przebiegnie, to nie na długo, potem szybko wracają do łóżka.
1: Tak, raczej nie na długo, raczej zaraz gdzieś znika, zaszywa się w innym miejscu lub w tym samym i i znowu go nigdzie nie widać.
0: A kiedy niedźwiedzie decydują o tym, by zapaść w sen zimowy?
1: No więc tym jest bardzo różnie. Tak jak mówiłem, u nas pierwsze już w październiku poszły spać. Wiemy o tym, bo mamy niektóre niedźwiedzie z obrożami telemetrycznymi i widzimy jak się przemieszczają. Więc już od października, od połowy nawet października... Niektóre niedźwiedzie siedzą w jednym miejscu i prawdopodobnie gabrują. No czy one śpią, czy tylko sobie leżą spokojnie, to też no, tego nie wiemy, prawda? bo tego obroża nam nie powie. Ale widzimy, że się nie rusza z jednego miejsca, cały czas w tym miejscu przebywa, więc, więc zakładamy, że jest to już gabrowanie sen zimowy. A niektóre dłużej, niektóre jeszcze w grudniu, w grudniu były aktywne, początkiem grudnia. To się zale, to zależy też od, od tego, jaka jest pogoda, ale nie tylko, bo na przykład mieliśmy taką sytuację, że w zeszłym roku, że bardzo był ciepły październik, wręcz gorący, upalny, a mimo to niektóre niedźwiedzice poszły spać w tym upale właśnie. Znalazły sobie jakieś zaciszne miejsce gdzieś nie nienasłonecznione, zacienione, chłodne i tam się ułożyły. Także tu czynniki są bardzo różne. Nie do końca też decyduje o tym brak pokarmu. No być może to są czynniki, to jest splot zapewne czynników zewnętrznych i zewnętrznych, bo jeśli niedźwiedź już na tyle się otłuści, na tyle już tego tłuszczu gromadzi. że że praktycznie już może zapaść ten zimowy, to prawdopodobnie to robi. Nie jest to do końca jeszcze tak doskonale rozpoznane zjawisko. Zresztą to się zmienia w zależności od szerokości geograficznej, bo na południu, gdzie niedźwiedzie również występują, w Azji Mniejszej na przykład, niedźwiedź syryjski, to praktycznie nie gabrują wcale niedźwiedzie. A na północy ten sen zimowy może trwać nawet pół roku. Także to się zmienia w zależności też od, od, od miejsca występowania niedźwiedzi.
0: Po prostu kiedy jest za zimno, wtedy niedźwiedzie stwierdzają, że w sumie lepiej by było ten trudny okres przespać. A jak do tego snu się przygotowują? Bo wiem, że wychodzą z zupełnie innego założenia niż ludzie. Nam dietetycy zalecają, by przed snem zbyt dużo nie jeść, a u niedźwiedzi jest odwrotnie.
1: Tak, jest odwrotnie. Niedźwiedzie właściwie od się zimowego zaczynają przygotowywać już w lecie, bo w lecie zaczyna się okres opasania tak zwanego po polsku, a bardziej naukowo się mówi na to hyperfagia, czyli generalnie nic praktycznie innego nie robią, tylko poszukują pokarmu, jedzą, jedzą i tyją. No i jak już utyją, to tak jak mówiłem, idą spać. Jak już utyją. Jak zgromadzą odpowiednią ilość tłuszczu, mogą iść spać.
0: To wymarzony scenariusz. Jedzą ile chcą, a potem mogą sobie spokojnie pospać. I to bardzo długo, bo przez całą zimę nie, musia, nie muszą się z niczym męczyć, tylko po prostu zamykają się w swoich pokoikach, które są gawrami i śpią sobie przez całą zimę. A czym niedźwiedzie się żywią?
1: No, niedźwiedzie jest zwierzęciem wszystkożernym, więc spektrum pokarmowe ma bardzo szerokie. W naszych warunkach tatrzańskich jednym z najważniejszych składników pokarmu niedźwiedzia jest borówka, borówka czarna. Czarna jagoda po polsku, a po góralsku właśnie borówka. Ale nie tylko, bo na przykład na wiosnę, jak niedźwiedzie wstają, borówek jeszcze nie ma, jagód jeszcze nie ma, więc jedzą po prostu trawę. Zielona, rosnąca trawa, czy tam inne rośliny, nie tylko trawa. Wszystko co zielone w fazie wzrostu jest dla niego dobrym pokarmem. Tak naprawdę całą wiosnę niedźwiedzie głównie tym się żywią. Oczywiście pokarm mięsny też jest przez nich mile widziany, ale jest na pewno trudniej go zdobyć. Jak się gdzieś padlina trafi, na przykład kozica z lawiny wygrzebana, jest zawsze dla niedźwiedzia łakomym kąskiem i dlatego obserwujemy właśnie często niedźwiedzie penetrujące obszary lawinich, wywołujące gdzieś tam spod lawiny jakiegoś jakiegoś, truchła kozicowego najczęściej. Tudzież ofiary wilków gdzieś tam jakieś niedźwiedzie czasem przechwytują, prawda? Wilków mamy w sadrach też sporo, polują na jelenie. Nie wszystko od razu zjedzą, co nie zjedzą, czasem niedźwiedź się na tym też może posilić. Białko zwierzęce u niedźwiedzi to jest tak, że Drobniejszego rozmiaru, generalnie na przykład mrówki, larwy pszczół, larwy trzmieli, to co można gdzieś tam w ziemi wygrzebać też niedźwiedź tym nie pogardzi. Także generalnie niedźwiedź jest wszystkożerny, wszystko go zadowala.
0: Koliczy się po prostu zdobycie odpowiedniej ilości kalorii, żeby dobrze przygotować się do snu zimowego. Jeszcze chciałbym dopytać o problemy w śnie u niedźwiedzi, kiedy przebudzają się albo kiedy w ogóle nie zapadają w sen zimowy. Czy to ma jakiś związek ze zmianami klimatu?
1: No u nas tego w Tatrach nie obserwujemy. W Tatrach jednak zima ciągle jest, chociaż są ciepłe, to czasem są jakieś takie skoki, no tak, na przykład w tej chwili deszcz pada, wczoraj też było ciepło w Tatrach, ale pokrywa śnieżna się utrzymuje. wiedzieć, jak się zaszyły gdzieś głęboko, to nie odczuwają takich krótkich wahnień, Ten teraz siedzą przykryte grubą warstwą śniegu, śniegu ciągle gdzieś tam mamy, w jakichś miejscach, gdzie tego śniegu częście, często jest dużo też nawianego odizolowane od wpływu warunków zewnętrznych. No jeśli gorzej się zaizolują, to rzeczywiście mogą wstać, wyjść, zmienić miejsce zamieszkania, prawda, jak jest zwłaszcza zacznie woda zalewać cofniejącego śniegu. Także u nas jakoś nie, nie mamy problemu z niedźwiedziami, które by nie chciały zimą chodzić spać. No, troszkę inaczej jest w Bieszczadach, prawda? Drugi ośrodek, drugi, drugi centrum występowania niedźwiedzia w Polsce. Tam więcej niedźwiedzi obserwuje się, które zimą nie zasypiają tak, jak powinny na całą zimę, ale to tam też. Może być związany nie tylko z ociepleniem klimatu, ale też z całą dostępnością bazy pokarmowej. Były takie badania, które wskazywały, że właśnie zaburzenia z stu zimowego mogą wynikać z tego, że niedźwiedzie są tam dokarmiane generalnie. Nie tylko przez myśliwych, ale także przez fotografów, którzy wystawiają różne, że tak powiem, atrakcyjne kąski, żeby zwierzęta fotografować i potem piękne albumy wydawać. Także do dokarmiania na sen zimowy niedźwiedzi też jest niestety zauważalny, a nie tylko zmian klimatycznych, czyli tych ciepłych zim.
0: Co robi niedźwiedź po wybudzeniu?
1: Po wybudzeniu niedźwiedź no, wbrew pozorom nie rzuca się od razu na poszukiwania jakiejś bardzo intensywne pokarmu. Zwykle ma jeszcze rezerwę tkanki tłuszczowej i spokojnie ten metabolizm uruchamia, to też zależy od tego, czy mamy do czynienia z niedźwiedziem samcem, z jakimś większym, czy też samicą, a jest zwłaszcza samicą z młodymi, czy też samicą z młodymi, które urodziły się właśnie tej zimy, bo pewnie wiecie, że niedźwiedzie rodzą się w gardrze w zimą, w środku zimy, gdzieś na początku stycznia. Więc do najdłużej w gawrach i przy gawrach zostają samice właśnie z tymi młodymi. One aż do maja, do połowy maja mogą pozostawać w pobliżu odporu gawry, czy tam gdzieś w okolicy bliskiej, nie w kilkudziesięciu metrów. No i tam próbują poszukiwać jakiegoś pokarmu, co nie jest trudne, bo tak jak mówiłem, wystarcza im zielona roślinność, świeża zielona roślinność. Natomiast samce na drugim, że tak powiem, polu, na drugim biegunie są samce, które zwykle gawry opuszczają i ruszają daleką podróż, wędrują dość daleko po drodze oczywiście żerują, ale pomału zaczynają właśnie wyszukiwać samic, bo pomału zaczyna się zbliżać okres roz- rozrodczy ruja. Maj, czerwiec to jest właśnie pora godów u niedźwiedzi. Także samice zaczynają wyszukiwać, samce zaczynają wyszukiwać samic, które mogą wejść w ruje, czyli samic samotnych, nie prowadzących młodych, bo samica póki, póki ma przy sobie młode to właśnie w nie uczestniczy.
0: Niedźwiedzie są bardzo dużymi zwierzętami i raczej kojarzą nam się z powolnymi ruchami, ale ja przeczytałem, że w rzeczywistości są bardzo sprytne i szybkie. Czy to prawda?
1: Oj tak, tak, tak. Dokładnie ile biegać mogą kilometrów na godzinę, to przyznam się, że nie wiem, ale jest to na pewno powyżej 50 kilometrów na godzinę. A do tego ciekawe jest też to, że biegają równie dobrze pod górę, jak jak i w dół w toku, więc uciekanie przed nimi... W, w dół stoków, nadziei, że niedźwiedź się poplącze, poplączą, mu się nogi się przewróci, jest raczej marną szansą, marną nadzieją, bo równie dobrze biegają i po płaskim, i po stromym, w obie strony po stromym. Co ciekawe, nasze taczańskie niedźwiedzie przynajmniej się również fantastycznie wspinają. No Miałem okazję parę razy tropić niedźwiedzie i wspinać się po takim terenie. Gdzie miałem duszę na ramieniu naprawdę i, i konieczne było użycie liny, żeby czuć się pewniej, a nie spokojniej sobie, czy nie wiem czy spokojnie, może też miałem duszę na ramieniu, no niemniej jednak fakt, faktem jest, że wspinają się również po stromych ścianach skalnych, nie powiem, że lepiej niż kozice, bo na pewno kozice są w tym lepsze, ale, ale na pewno lepiej niż nie jeden człowiek.
0: Czyli ucieczka przed niedźwiedziem raczej donikąd nas nie doprowadzi, ale o tym, jak zachowywać się, gdy spotkamy niedźwiedzia w Tatrach, porozmawiamy już za chwilę, bo teraz przyszedł moment na, na największego niedźwiedzia w polskich Tatrach. Ile waży taki największy niedźwiedź w Tatrach, którego udało się zważyć?
1: Jeśli chodzi o Tatry, to największego niedźwiedzia, którego uda- udało nam się odłowić i zważyć, to był 215 kg, z tym, że była to waga wiosenna, więc Prawdopodobnie do jesieni ten niedźwiedź troszkę przytył i prawdopodobnie jak zaszywał się w gawrze poprzedniej jesieni, to też był troszkę cięższy. Pewnie ważył gdzieś o prawie 300 kg, mógł ważyć. No niemniej jak go ważyliśmy w kwietniu, na początku kwietnia, to ważył 215 kg. Ale co ciekawe, myśmy prowadzili badania również w Bieszczadach. W Bieszczadach udało nam się odłowić niedźwiedzia o wadze 270 kg. I też wiosną. 2 kwietnia 2015 roku takiego właśnie dużego samca o wadze 270 kg udało nam się odłowić.
0: Czyli jeszcze bardziej bardziej zaskakuje nas fakt, że te zwierzęta, mimo że są tak bardzo ciężkie, to jednak potrafią bardzo szybko się poruszać.
1: Tak, dokładnie. Tu jeszcze dodam, że najcięższa samica właśnie też w Bieszczadach złowiona i też na wiosnę, 20 marca ważyła 190 kilo. Samice zwykle są dużo mniejsze, na przykład tatrzańskie to o połowę są mniejsze od samców, ale akurat ta bieszczadka ważyła 190 kilo.
0: A ile jest obecnie niedźwiedzi w Tatrach? Możemy mówić tutaj o kilkudziesięciu czy kilkuset?
1: To jest bardzo trudno policzyć. Na razie nie mamy dobrej metody, żeby na to pytanie tak dokładnie powiedzieć, ale jest to rząd wielkości raczej kilkadziesiąt. Prowadziliśmy badania genetyczne w roku 2017-18 na podstawie zbieranych odchodów i analizy genotypu, Określiliśmy właśnie, że około 47 do nawet 70 unikalnych genotypów niedźwiedzia w Tatrach się pojawia. Przy czym nie wszystkie muszą tutaj być przez cały rok, bo jednak niedźwiedź, tak jak wspominałem, zwłaszcza samce rusza w dalekie wędrówki. No niemniej przez, przez rok przewija się przez teren Tatrzańskiego Parku Narodowego około 55 niedźwiedzi.
0: Czyli to jest całkiem sporo. Czy zatem można stwierdzić, że niedźwiedzie nie są zagrożone wyginięciem, czy jednak istnieje pewne ryzyko?
1: Oficjalnie w polskiej czerwonej księdze niedźwiedź miał status gatunku bliskiego zagrożenia, czyli bliski zagrożenia, czyli jeszcze nie zagrożony. Natomiast w skali globalnej kategoria zagrożenia niedźwiedzia jest bardzo niska, bo jest to generalnie list concern, czyli właściwie nie jest zagrożony. Niedźwiedź nie jest zagrożonym gatunkiem na świecie. W Polsce jest traktowany jako bliski zagrożenia, ale też nie dlatego, że jest go jakoś bardzo mało, bo w porównaniu do siedlisk, które ma dostępne, to można powiedzieć, że siedlisko jest wypełnione w 100%. Tylko są to przyczyny inne, zwłaszcza ta powolna rozrodczość. Niedźwiedzie mają mało tych młodych, po jednym, po dwa, po trzy. Nie co roku, tylko co dwa, trzy lata samica rodzi młode. To są inne czynniki, które zadecydowały, że niedźwiedzia sklasyfikowaliśmy jako bliskiego zagrożenia. Nie zagrożony, ale bliski zagrożenia.
0: Czytałem, że kiedyś niedźwiedzi było zdecydowanie mniej niż teraz, co doprowadziło do zwiększenia tej populacji.
1: No na pewno ochrona, na pewno to, że niedźwiedzia się nie prześladuje, bo kiedyś niedźwiedź był traktowany jako szkodnik, którego trzeba wszelkimi dostępnymi siłami zwalczać. Był wręcz obowiązek zwalczania tego typu szkodników i jak się tylko gdzieś niedźwiedź pojawił, to władza powiatowa organizowała obławę, żeby tego niedźwiedzia jak najszybciej dopaść i ukatrupić
0: Choć niedźwiedzi cały czas jest sporo, to ja chciałbym przejść teraz do zagrożeń, które czekają na niedźwiedzie. Słyszałem, że zagrożeniem numer jeden jest człowiek. Dlaczego?
1: No cóż, no człowiek generalnie jest zagrożeniem nie tylko dla niedźwiedzia, ale dla wielu gatunków. Nie licząc jakichś tam przyczyn naturalnych, z tytułu, eksplozje z meteorytów, prawda, coś, które doprowadziły do wyginięcia prawdopodobnie dinozaurów, to jednak większość gatunków ginie z winy człowieka. Jak chodzi o niedźwiedzia, to przede wszystkim z powodu takiego, że człowiek zabiera mu odpowiednie siedliska. Niedźwiedź wymaga dobrych siedlisk, niepofragmentowanych, rozległych obszarów, prawda, gdzie miałby spokój, przede wszystkim do gabrowania, No tego jest coraz mniej, coraz lasy nasze są pocięte drogami, drzewo jest potrzebne, mamy, eksploatujemy lasy, więc, więc no, niedźwiedź ma coraz mniej miejsca do życia. A do tego niestety niedźwiedź z powodu swojej no, dużej masy i no, potencjalnego niebezpieczeństwa, które może stwarzać człowiekowi, no nie jest mile widzianym sąsiadem, prawda? Nie lubimy żyć w sąsiedztwie niedźwiedzi, bo niestety one robią problemy, powodują różne sytuacje konfliktowe. Na przykład napadają na pasieki, pszczele, niszczą ule, napadają na zwierzęta gospodarskie. Ludzie nie czują się bezpiecznie. No i to jest też problem, prawda? W związku z tym, jak się gdzieś niedźwiedź pojawi na terenie, gdzie go dawno nie było, był taki przypadek w Niemczech, że po wielu, wielu latach pojawił się pierwszy niedźwiedź na na terenie Niemiec, no to parę, parę miesięcy chodził po Niemczech, zwiedzał głównie właśnie osady ludzkie, tam szukał pokarmu, no i został zastrzelony i znowu nie ma niedźwiedzi w takim dużym kraju jak Niemcy.
0: A dlaczego nie wolno karmić niedźwiedzi?
1: Tak, to jest bardzo właśnie niedobre przyzwyczajanie niedźwiedzia do łatwego pokarmu, dokarmianie, zwłaszcza takim pokarmem przetworzonym, prawda, czy też kukurydzą, która też naturalnie nie występuje, a z kolei jest bardzo atrakcyjna dla niedźwiedzi, powoduje, że one łatwo się przyzwyczajają do tego pokarmu i coraz częstsze są konflikty. Zbyt blisko pochodzą do ludzi, zbyt łatwo się z ludźmi oswajają. No i przez to mogą być groźne. Jak jest blisko niedźwiedź człowieka, to to jest niestety sytuacja zawsze potencjalnie groźna, bo jednak niedźwiedzie pazury to jest 6 centymetrów ostrego pazura, prawda, kły też ma dość duże, no i masa mięśni. To jest wielka kupa wielkich, silnych mięśni, więc jest to zawsze potencjalnie niebezpieczne zwierzę. Nawet młody niedźwiedź może być potencjalnie niebezpieczny.
0: Jak mamy się zachować, gdy e, zaliczymy bliskie spotkanie z niedźwiedziem, gdy stanie on na naszej drodze? Uciekać czy jednak zostać?
1: To wszystko zależy od sytuacji, ale ja pozwolę sobie cofnąć się dwa kroki wstecz i zanim wejdziemy w teren, na którym możemy spotkać niedźwiedzie, to trzeba pamiętać, że najważniejsze jest to, to, żeby do takiego zbyt bliskiego spotkania nie doprowadzić. Czyli na przykład jak w Tatrach konkretnie się chodzi, to trzeba chodzić po szlakach turystycznych, a jeśli jest to pora dnia, kiedy na szlakach ludzi jest mało i no i wówczas również niedźwiedzień po nich chodzą, bo w ciągu dnia to rzadko się zdarza, że niedźwiedź pojawi się na zatłoczonym szlaku turystycznym. Niemniej jednak rano, wieczorem na jakimś mniej uczęszczanym szlaku niedźwiedź może się pojawić, można go tam spotkać, to wówczas będąc na takim szlaku dobrze jest nie zachowywać się zbyt cicho, czyli idąc sobie samemu samotnie gdzieś pogwizdywać, a jak idziemy z kimś, to rozmawiać całą drogę gdzieś tak, żeby niedźwiedź miał szansę wyczuć, zanim się do niego zbliżymy. Bo niestety, jak staniemy gdzieś za zakrętem 5 metrów oko, w oko z niedźwiedziem, to jest troszkę już za późno. I cokolwiek nie zrobimy, to może być nieciekawie. Bo ucieczka może sprowokować niedźwiedzia do pogoni.
0: Czyli tutaj jest jak z chorobami, lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak, tak, tak.
1: bezwarunkowo. (śmiech) Zwłaszcza, że nie jest to takie trudne. Należy unikać przede wszystkim właśnie też wchodzenia poza Tatrami, zwłaszcza w Bieszczadach. Należy unikać wchodzenia w jakieś gęste zarośla, jeżeli przeanalizujemy wypadki, jakie miały miejsce z udziałem niedźwiedzi, okazuje się, że właśnie w Polsce najczęściej dochodzi do nich w sytuacji, kiedy zbieracze poroży lub grzybów przeczesują zagajniki, w których odpoczywają niedźwiedzie. Wówczas zdarza się wypadek. Generalnie turysta, który chodzi po szlakiem, nie ma wielu możliwości, że tak powiem, być zaatakowanym przez niedźwiedzia. Najważniejsza jest prewencja, bo niestety, jak staniemy w oko w oko z niedźwiedziem, to już wszystko zależy od niedźwiedzia. Nie ma prostej recepty każda może być zawodna, bo jak się prześledzi scenariusze wypadków, które już miały miejsce, a badania na ten temat są dość, dość rozległe, no głównie amerykańskie, bo tam najwięcej tych wypadków było i są tam dość groźne, a jest to dokładnie ten sam niedźwiedź. Gryzli to jest dokładnie taki sam niedźwiedź jak nasz tatrzański niedźwiedź. No to się okazuje, że każdy z tych scenariuszy jest możliwy, więc czy to, jeżeli zaczniemy uciekać, niedźwiedź może nas zacząć gonić. Jeśli zaczniemy, że tak powiem udawać nieżywego, położymy się, przykryjemy, że tak powiem rękami głowę, no niedźwiedź nie zawsze odpuści. Nie zawsze odpuści, bo niedźwiedź jako padlinożerca i padliną się żywi, więc wszystko zależy od niedźwiedzia, więc przede wszystkim, przede wszystkim należy unikać zbyt bliskich spotkań. Możemy w Tatrach często zobaczyć niedźwiedzie, ale z daleka i wtedy sytuacja nie jest groźna, ale też trzeba pamiętać, żeby się do niedźwiedzia absolutnie nie zbliżać. Jeśli gdzieś na, na szlaku przed nami niedźwiedź jest, to my spokojnie do tyłu się wycofujemy, nie zbliżamy się do niego, nie próbujemy, że tak powiem, zrobić sweet foci z niedźwiedziem, tylko się pomalutku oddalamy.
0: Czyli to jest taka nasza wspólna zasada, że my do niedźwiedzia się nie zbliżamy, a niedźwiedź raczej nie chce się po prostu z nami spotykać. A jeżeli dochodzi do konfrontacji, to jest to raczej efekt nieprzemyślanych zachowań człowieka. A czy w Tatrach często dochodzi do ataków niedźwiedzi w stosunku do turystów albo osób zbierających poroże, tak jak pan wspomniał?
1: No bardzo rzadko, jak chodzi o Park Narodowy, bo poroże zbierać u nas nie wolno, a turyści, że tak powiem, po szlakach przemieszczają się w najczęściej w większych grupach, rozmawiając, więc niedźwiedzie też ich unikają, ale zdarza się to. Ostatni przypadek, jak chodzi o człowieka zranionego przez niedźwiedzia w Tatrach, to był dość ciekawy, bo był to mieszkaniec takiej podtatrzańskiej wsi, który gdzieś tam właśnie w krzaki las, nie wiadomo czy za potrzebą, no był troszkę, że tak powiem, po spożyciu alkoholu, więc nie do końca można było się dowiedzieć wszystkich szczegółów, ale właśnie wszedł, blisko wsi wszedł gdzieś w i tam las na niedźwiedzia i tam został podrapany. Zbieracz poroży był pogryziony przez niedźwiedzia w zeszłym roku, ale nie po polskiej stronie, tylko gdzieś tak, ja wiem, około kilometra od granicy naszej, po stronie słowackiej. Właśnie zbieracze poroży zostali poturbowani też przez, przez niedźwiedzia. No Także zdarzają się te wypadki, jakbyśmy się ograniczyli tylko do polskiej części, to gdzieś to jest raz na kilka, kilkanaście lat.
0: Czyli jak słyszycie, jeżeli wybierzecie się samotnie w góry, to zacznijcie śpiewać albo głośno słuchać radia przez internet, na przykład Radia Campus. My serdecznie polecamy się w takich chwilach. A czy często zdarzają się sytuacje, że na przykład niedźwiedź zejdzie same wychodzą z lasu i idą na przykład do Zakopanego i tam natrafiają na turystów? Czy coś takiego raczej się nie zdarza? Czy nie są jeszcze do tego stopnia śmiałe?
1: No niestety zdarza się to co roku na wiosnę i jesienią, że niedźwiedzie idą do zakopanego i penetrują śmietniki, penetrują właśnie różne kompostowniki, przyciąga ich pokarm, który tam mogą znaleźć, łatwy pokarm. Próbujemy z tym walczyć, odstraszać niedźwiedzie od, od ludzi, żeby się oduczyły, wykorzystując do tego m.in. gumowe pociski, aczkolwiek to jest ostateczność. No generalnie przepłaszamy je z terenów y, miejskich zakopanego, ale niestety czasu się tam. Pojawiają, ale robią to tak, żeby ludzie o tym nie wiedzieli. Najczęściej ludzie nie wiedzą, że mają akurat niedźwiedzia w ogródku i były tu często takie przypadki, że mieszkańcy się dowiadywali dopiero z monitoringu, przeglądając rano monitoring, żeby był u nich niedźwiedź.
0: Albo ze śladów, bo ślady też są dosyć charakterystyczne, są bardzo szerokie, polecam wam obejrzeć zdjęcia. I tutaj myślę, że po raz kolejny wracamy do tego tematu, że lepiej nie dokarmiać niedźwiedzi, bo gdy one czują jakieś korzyści z ludzi, to wtedy chętniej zaczynają do nas podchodzić, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, nie dokarmiać i to trzeba to słowo rozumieć szeroko. Również wyrzucanie jakichś odpadków, resztek jedzenia to jest też dokarnianie niedźwiedzi. Jak jemy ogryzek wyrzucając przy szlaku to powodujemy, że tymczasem niedźwiedź będziesz tego ogryzka tam przy szlaku zajadał lub jakieś inne ciasteczka wyrzucone przez turystów. Także nic nie wyrzucamy, bo to też jest właśnie dokarmianie niecelowe, dokarmianie nie, nie nieświadome, ale niestety powodować może również sytuacje konfliktowe.
0: A wtedy niedźwiedzie stają się słabsze, bo wiedzą, że cały czas mogą liczyć na człowieka, przez to nie muszą się starać, by złapać jakieś pożywienie. I wtedy, gdy tego człowieka zabraknie, to wtedy po prostu nie wiedzą, jak się zachowywać, gdzie tego pożywienia szukać. A ja teraz chciałbym skupić się na pracy naukowców. Powiedział pan, że państwo badają Niedźwiedzie, państwo ważą niedźwiedzie i stąd są te statystyki, stąd mogliśmy stwierdzić, ile waży największy niedźwiedź zarejestrowany w Tatrach. Czy naukowcy mają jakieś metody na schwytanie niedźwiedzia? Czy to jest w ogóle trudne? Jest
1: to dosyć skomplikowana operacja, bo niedźwiedzia trzeba uśpić, ale żeby go uśpić, najpierw go trzeba unieruchomić, więc należy go złapać w jakąś pułapkę. Możliwe są pułapki albo takie klatkowe, że niedźwiedź musi wejść do klatki, klatka się zamyka lub odławia się również niedźwiedzie na pętlę. To tak brzmi trochę jak kłusownictwo i może tak się kojarzyć, ale to jest metoda sprawdzona i bezpieczna dla niedźwiedzia. Pętla nożna, niedźwiedź wchodzi w taką pętlę i jest unieruchomiony i w krótkim czasie przy pętli jest alarm zamontowany, radiowy, w krótkim czasie pojawia się ekipa, która go usypia broni pneumatycznymi, odpowiednim środkiem weterynarz usypia niedźwiedzia i wówczas można już odpowiednie wszystkie procedury przeprowadzić, pomiary, badania.
0: A czy są jakieś miejsca, gdzie występowanie niedźwiedzia jest najbardziej prawdopodobne? Mają Państwo jakieś takie swoje miejsca, że aha, jak staniemy w tym miejscu, to na pewno po pewnym czasie spotkamy niedźwiedzia?
1: No tak, no to są właśnie te miejsca odwiedzane przez niedźwiedzie w Zakopanem, prawda? Wiemy, że on tam regularnie przychodzi, to właśnie w takich miejscach je odławiamy. Bo to też te badania są jakby połączone też z odstraszaniem niedźwiedzi, prawda? To też jednym z celów tych, tych badań jest jakby ograniczenie sytuacji konfliktowych, Ograniczenie tych sytuacji, kiedy niedźwiedzie schodzą schodzą do, do, do Zakopanego czy do innych osad w miejscowości.
0: Więc wniosek z tej rozmowy Płynie taki, że lepiej niedźwiedzi Nie denerwować, lepiej się z nimi nie spotykać I raczej oglądać ich tylko e, I oglądać je tylko na zdjęciach Bo to jest dobre zarówno dla niedźwiedzi Jak i dla nas, bo nie jest Zdecydowanie nie jest wskazane spod, Bliskie spotkanie z niedźwiedziem Bo to się może okazać dla nas bardzo niebezpieczne A o niedźwiedziach opowiadał nam dr Tomasz Zwijacz-Kozica Statrzańskiego Parku Narodowego Bardzo dziękuję za tę rozmowę Dziękuję Radio Campus. No bo co